0: Αγαπητέ φίλε και φίλοι του κινηματογράφου, γεια σα. Έτσι και χαλά στην ισορροπία, στη φύση σπάει τελείωσε. Σε σπάει ο καιρό, αρχίζει η φύλη εδώ. Σήμερα έχουμε τη τιμή να έχουμε μαζί μα στο στούντιο τον σκηνοθέτη Τζόρτζι Γρηγοράκη. Ο κ. Γρηγοράκη έδωσε ένα από τα πιο δυνατά ντεπούτα στο πρόσφατο ελληνικό σινεμά, την ταινία Ντίγκερ, με την οποία βρέθηκε κατευθείαν στα βαθιά και στα Πολύ περιπετειώδη όμω νερά, μπορεί να πει κανεί, καθώ έκανε αίσθηση το φιλμ από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη που προβλήθηκε για πρώτη φορά, μέχρι και μετά την πορεία που ακολούθησε σε διάφορα διεθνή, θα μα το πει μετά στη συνέχεια ο ίδιο σκηνοθέτη. Και φτάνουμε σήμερα, την ημέρα μάλιστα που δίνονται τα βραβεία τη Ακαδημίας του όπου το Ντίγκερ έχει 14 υποψηφιότητε, αν δεν κάνω λάθο τόσο, δεν είναι 14. Πρώτα απ' όλα, σα ευχαριστούμε πολύ που σε μαζί μα και α ξεκινήσουμε με τον τίτλο τη ταινία, τον Ντίγκερ. Γιατί Ντίγκερ, και όχι α πούμε κάτι άλλο, που ίσω ένα ελληνικό τίτλο. Δηλαδή, πολύ, έχει πέσει πολλή συζήτηση για το θέμα αυτό του ξενό, του, ξενόφερ του τίτλου που αποφημιώνουν πολλοί Έλληνες κοινοθέτε για τι ταινίε του. Είναι ένα μέσο για να προβληθεί καλύτερα η ταινία στο εξωτερικό.
1: Κοίταξε, καταρχά, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ο τίτλο Ντίγκερ ήρθε. Κοίταξε, καταρχά το εσκαφέας δεν ακούταν καλά. Δεν ήταν εύηχο αρκετά. Δηλαδή, εγώ το κάνω σαρδάμι, για να το πω. Εξκαφέας. Αυτό ήταν το ένα, αλλά το πιο σημαντικό ήταν ότι αυτό που όταν αποφασίστηκε αυτός ο τίτλος από το σενάριο δηλαδή και, και κόλλησε και έδεσε με, το, με την ιστορία αυτή που θέλουμε να πούμε, μας έκανε έχει ένα διπλό νόημα στα αγγλικά. Επειδή ο εσκαφέας είναι μόνο ο εσκαφέας, δηλαδή στα ελληνικά αναφέρεται μόνο στο μηχάνημα. Ενώ στο, στα αγγλικά παίρνει και την λογική του εσκαφέα που είναι που αναφέρεται στο βιομηχανικό τέρας, ο οποίος είναι, ας πούμε, ο εχθρός του πρωταγωνιστή, αλλά και στο Σκαφιά, σε αυτόν που σκάβει, Ίσως... ο, ο οποίος είναι ο ίδιος ο πρωταγωνιστής, ε, που το βλέπω από την πρώτη σκηνή που παλεύει με τις λάσπες και σκάβει για να σώσει, ας πούμε, την περιουσία του, αλλά είναι και ένα συμβολικό εσωτερικό σκάψιμο των δύο κεντρικών υρών, ας πούμε,
0: για να... Πολύ σωστό είναι αυτό. Ε, θα σε διακόψω λίγο για να πούμε λίγο και το, το νόημα, το μάλλον την υπόθεση τη ταινία, να μπουν στο κοκλίμα και οι ακροατές. Να πούμε ότι ο Γύρω Ασίνονικίτας, τον οποίο υποδίεται ο Βαγγέλης Μουρίκης, που ζει αποτραβημένο το κτήμα του, στην Χαλκιδική νομίζω είναι το κτήμα αυτό, στην καρδιά ενός πανέμορφου δάσους, όπου αντιστέκεται στην μεγαλύτερη απειλή που είναι μια εταιρεία βιομηχανική που αλλοιώνει το περιβάλλον και οι, τα φεντικά της εταιρεία αυτή διεκδικούν τα χωράφια, τα κτήματα των ντόπιων για να επεκτείνουν τις δραστηριότητέ του. Και στο πλαίσιο αυτό, έχετε και μια άλλη ανατροπή για τον Ήρωα, όπου εμφανίζεται ο γιο του από τα παλιά, τον οποίο έχει να δει πάρα πολλά χρόνια. Αλλιώ, γιατί έχει να τον δει τόσα πολλά χρόνια, Τι συνέβη στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Και άφησε το γιο του, δηλαδή. Χωρίς κοιτάξτε, το δεν δηλαδή. δηλαδή, θέλω
1: να πω πάρα πολλά σε επίπεδο spoiler, επειδή ήταν η αρχή. Όχι, spoiler, δηλαδή, να έχει, το αποφύγουμε. Δεν ναι, έχει βγει ναι, δηλαδή ακόμα στου κινηματογράφου, βγαίνει αύριο. Οπότε. Κοίταξε. Α πούμε ότι έκανε ένα λάθο στη ζωή του. Δηλαδή, είναι ένα άνθρωπο ο οποίο η ύπαρξή του έχει ταυτιστεί άμεσα με αυτό το δάσο το οποίο κατοικεί ε, τόσα χρόνια. Το προστατεύει και τον προστατεύει. Δηλαδή, αυτό είναι ο προσανατολισμό στη, στη ζωή του. Και αυτό αγαπάει, πούμε, πιο πολύ απ' όλα. Κάπω διαλύθηκε η οικογένειά του. Και αυτό έμεινε εκεί πέρα. Δεν μπορούσε να φύγει. Και το βλέπουμε κιόλα ότι αυτό είναι και το δίλημα που ουσιαστικά το ζόρι που τραβάει ο ήρωα αυτό. Δηλαδή, βρίσκεται σε ένα περιβάλλον στο οποίο απειλείται, είναι σαν ένα διέξοδο για αυτόν, αλλά δεν μπορεί να φύγει από εκεί πέρα, γιατί αν φύγει είναι σαν να πεθαίνει, γιατί είναι ό,τι έχει. Αλλά αν μείνει πάλι αργό πεθαίνει. είναι σαν να χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο αιμονικά, γιατί είναι είναι, μια μια ιστορία Δαβίτ και Δηλαδή, τα βάζει μόνο του ένα τέρα. Έναν αγώνα που ξέρει ότι δεν πρόκειται να κερδίσει, Γιατί. αλλά
0: θα συνεχίσει να το δίνει μέχρι το τέλος. Έχει γραφτεί στον τύπο ότι το φιλμ είναι ένα σύγχρονο ελληνικό western. Ε, συμφωνείς με αυτό το χαρακτηρισμό? Ωραίος είναι. <laughs> Καλώς. Ναι. <laughs> ε,
1: ωραίος, παρότι, είναι, ξέρεις, ωραίος είναι, είναι αλλά ναι. στα αλήθεια η ταινία ε, θέλει να, δηλαδή, δεν έχει να κάνει τίποτα με τα κλασικά western, προφανώ που έχουμε στο μυαλό μα. Έχει κάποιε θεματικέ από τα western, ε, Όπω ακόμα και η σύγκρουση του πατέρα γιου, που είναι το κεντρικό ε, στοιχείο που πραγματεύεται την ταινία, το γεγονό ότι περιβάλλεται από την άγρια φύση, τα θέματα τη περιουσία, τη της γη, τη κληρονομιά τη οικογένεια, οι αντιπαλότητε και η βία είναι, είναι χαρακτηριστικά των western.
0: Mm-hmm. Η ταινία στα αλήθεια όμω θέλει να ανατρέψει το είδο. Ε, βλέπουμε λοιπόν τον ήρωα που επιλέγει να ζήσει μόνο του σε αυτό το περιβάλλον, απομονωμένο. Εσύ θα μπορούσε να ζήσει έτσι. Πολύ δύσκολη mm-hmm. απόφαση. Πολύ δύσκολη απόφαση αυτό, ε, με αυτόν τον τρόπο,
1: χωρίς ε, να έχω την επαφή αυτή, ε, εντάξει, είναι σαν μοναχός. Mm. Δηλαδή είναι σαν να έναν άνθρωπο της πόλης, ένα παιδί της πόλης. Είσαι παιδί της πόλης. Είμαι παιδί της πόλης, είμαι γεννημένο και μεγαλωμένος στην Αθήνα. Περιοχή, γειτονιά. Ε, στα βόρεια προάστια. Και θέλω να πω, ε, δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να ζήσω, γιατί εντάξει, να πας να μείνεις, πούμε στη φύση... Σε μια παραλία, σε ένα βουνό, να, να κάνει να, για τρει μήνε. Αλλά το χειμώνα, το πώ τη βγάζει, πούμε, σε ένα χειμώνα, νομίζω ότι είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση. Mm-hmm. Μεγάλη, απο, μεγάλη mm-hmm. ε, αφοσίωση αυτή που, 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 και τίμημα που έχει πάρει αυτό ο ήρωα. Και το λέει κιόλα. Δηλαδή το, το δάσο του πέρα το αγαπά πολύ για να το αντέξει. Yeah. Είναι μια τάκα που λέει η καταφάση. Είναι και ταινία.
0: στο τέλο τη ταινία yeah. με τον γιο του, εκεί που είναι από τι πιο δυνατέ σκηνέ αυτή, όντω. Τι σημαίνει για σένα η σχέση πατέρα γιου. Έχει βάλει βιωματικά στοιχεία μέσα σε αυτό το σχήμα που βλέπουμε Εντάξει, στην Εντάξει, σίγουρα η, η σχέση πατέρα-αγιού αρχιετρικά έχει σύγκρουση.
1: Οπότε αφενό νομίζω είναι κάτι το οποίο τα βιώνουν οι περισσότερε σχέσει με αυτόν τον τρόπο. Από τη φύση τη δηλαδή είναι συγκρουσιακή η σχέση. Και μετά, δηλαδή αφενό είναι αυτή η σχέση και αφετέρου είναι πώ στην πορεία τη σχέση αλλάζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάποια στιγμή ο γιο γίνεται ο πατέρα και ο πατέρα γίνεται ο γιο. Δηλαδή σε mm. κάποια φάση. Θα μεγαλώσει ο πατέρα. Οπότε θα, θα, θα αναγκαστεί ο γιο να φροντίζει τον πατέρα πια. Δηλαδή, γιατί έχουμε αυτή την εξέλιξη ουσιαστικά. Mm-hmm. Ε, μπορεί να δίνεται με μια εικόνα αυτό προ το τέλο ταινία, αλλά αυτή είναι η εξέλιξη. Mm-hmm. Δηλαδή μπαίνει ο ένα στο ρόλο του άλλου και τότε ίσω είναι και όταν υπάρχει μεγαλύτερη κατανόηση ω προ του ρόλου, mm-hmm. άρα ω προ τη σχέση. Το σενάριο το έγραψε μαζί με τον Βαγγέλ Μουρίκη. Το, ναι, το, το έγραψα μαζί με τη Μαρία Τιβόντι και το Βαγγέλη του Μουρικη. Η
0: αρχική ιδέα, πιανού ήταν, πώ ξεκίνησε το.
1: Η αρχική ιδέα ήταν αυτή η ιδέα ενό ανθρώπου, αυτού του ερημίτια, α το πούμε, mm-hmm. ο οποίο ε, ζει στην καρδιά ενό δάσους. Και υπάρχουν τέτοιε περιπτώσει ανθρώπων. Ε, το έχουμε διαβάσει και, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δηλαδή έχω, έχω έρθει σε, mm-hmm. σε επαφή με τέτοιου είδου ιστορίε. Και επειδή με, με ενδιέφερε πάρα πολύ να. Δηλαδή, ο ήρωα με το περιβάλλον του ήταν από την αρχή ένα ήταν πράγμα. Αυτή η πρώτη ιδέα πάντα ήταν. Πάνω, ένα ναι, πράγμα. Και μετά μπήκε το σχήμα του πατέρα γιου. Και μετά, μετά ακριβώ μπήκε, και επειδή με ενδιαφέρει πάρα πολύ ας πούμε, αυτή η σχέση να, να εξετάσω σε μια ταινία, κάπω μου ήρθε ότι OK, σκέψτε ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή, ο πω έχει ένα μέτωπο που παλεύει ας πούμε, αυτό το, το, το τέρα, το βιομηχανικό τέρα που τον απειλεί, και ξαφνικά στην εξίσωση αυτή μπαίνει ένα άλλο εχθρό σε εισαγωγικά, γιατί έτσι εκλαμβάνεται αρχικά. Που Πιο μεγάλο τελικά, είναι το παρελθόν του, είναι το φάντασμα του παρελθόν που έχετε να του ξυπνήσει, ας πούμε, τα λάθη του
0: και να τον βάζει σε μια ανατίμηση, ας πούμε, του τι έχει κάνει στη ζωή του. Πέρα από αυτό το οικογένειακό δράμα, πούμε, που υπάρχει στο φιλμ Η ταινία είναι και έχει και ένα πολιτικό πρόσημο. Έχει να κάνει καθαρά δηλαδή με το πώ υπάρχει η επέμβαση τη μεγάλη εταιρεία της μηχανική εταιρεία, που επεμβαίνει και στο περιβάλλον και το αλλιώνει αλλά και με την. Καταπάτηση, να το πούμε, των κτημάτων ή την εξαγορά τέλο πάντων, από του ντόπιου τη γη του. Θα μπορούσατε να πείτε ότι υπάρχουν αναφορέ από την αληθινή ή πρόσφατη περιπέτεια στι σκουριέ Χαλκιδική. Κοίταξε, τέτοιου είδου περιπτώσει. Η έρευνά μου έχει
1: ξεκινήσει από την Ελλάδα και από ό,τι έχει γίνει στι σκουριε χαλκιδικη κοιταξε τετοιου ειδου δηλαδή η ερευνα μου εχει ξεκινησει απο την ελλαδα και απο οτι εχει γινει στι σκουριε και σε άλλα μέρη. Στι σκουριέ ήταν μεγαλύτερη κλίμακα, νομίζω, όλο αυτό το πράγμα. Και μετά επεκτήθηκε σε διάφορα μέρη του κόσμου. Δηλαδή, και είδα ότι πα, παντού υπάρχουν μια παρόμοια συνταγή ε, και παρόμοιε αναφορέ αλήθεια. Δηλαδή, ένα κολοσσό, πούμε, ο οποίο ε, ε, αγοράζει φτηνά για οποιοδήποτε λόγο, έρχεται, διχάζει μια τοπική κοινωνία με το πρόσχημα ότι σου δίνουμε, ας πούμε, μια δουλειά, και διχάζει βασικά μια τοπική κοινωνία μεταξύ αυτών που ουσιαστικά μάχονται για τι δουλειέ του, mm. για το τώρα δηλαδή, για το πώ θα επιβιώσουν τώρα, και αυτού που. Μάχονται για τον τόπο τους και για το περιβάλλον, να ανησυχούν για αυτό και για το, το οποίο έχει ένα πιο μακρύ βλέμμα, έτσι, για το πώς θα μεγαλώσουν για τα παιδιά τους. Δηλαδή τι νερό θα πίνουν, τι άρρο θα αναπνεύουν. Και βλέπει ότι προϋπάρχει βέβαια αυτός ο διχασμός. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι, δεν είναι ότι μια εταιρεία έχει και διχάζει κάτι. Υπάρχει μια κοινωνία ήδη διχασμένη και πολωμένη και νομίζω έρχονται αυ, αυτού του τύπου πούμε, οι, οι βιομηχανίε και πατάνε πάνω σε αυτό και τα καταφέρνουν. Καταφέρνουν δηλαδή για ένα βραχυπρόθεσμο κέρδος ας πούμε, να ξεπατώσουν ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο εν τέλει δεν είναι ανάπτυξη. Μας πάει πίσω στα αλήθεια. Δηλαδή, είναι
0: ενάντια ας πούμε, mm-hmm. στον άνθρωπο. Αυτός ο διχασμός της ελληνικής κοινωνίας ε, από πού νομίζω ότι προέρχεται. Δηλαδή ιστορικά το έχει μελετήσει. Εντάξει, είναι ένα... τώρα πολύ βαθιά ανάλυση. Και θα πάμε mm-hmm. δηλαδή, να κάνουμε να μια ανάλυση. Πολύ, ναι. Ναι, αλλά δηλαδή,
1: στην Ελλάδα, αν θες να μιλήσεις για την Ελλάδα είναι από τον είναι... <laughs> και, πιο... και πιο πριν ναι, Λέ, αλλά θέλω να. να σου πω είναι... mm. από εκεί ξεκινάει αυτό Έτσι? Mm. και στα συγκεκριμένα mm. μέρη στη Χαλκιδική έχει μεγάλη ιστορία mm. ε, με αντάρτες με... Mm. δηλαδή άμα είναι... mm. αν το πά yeah. πίσω πάει πολύ βαθιά αυτή η ρίζα πούμε, του, του διχάσμου και προφανώς αυτά είναι ζητημάτα τα οποία δεν μπορούν να αναπτυχθούν σε μια ταινία μυθοπλασίας πούμε. Mm. δηλαδή και δύο το ντοκιμαντέρ δεν μπορώ για μένα να τα αναλύσει αλλά αν θέλετε να πάμε ακόμα πιο βαθιά και σε σχέση με τι εξορίξει και σε σχέση δηλαδή, με την εκμετάλλευση. Δηλαδή, η λέξη εκμετάλλευση μετά απέκτησε αρνητικό πρόσημο. Δηλαδή, αρχικά η εκμετάλλευση ήταν ότι βγάζουν το μέταλλο. Mm. Και έχει να κάνει Άρα. με το πώ γεννήθηκε ο καπιταλισμό στην Αμερική. Γι' αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με το western αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ήρθαν οι καουμπόιδε, α πούμε, και βάλανε σκλάβου, ο οποίο εκμεταλλεύτηκαν να βγάλουν τεράστια κοιτάσματα ασίμη και χρυσού. Έτσι, και ήρθε η νέα, α πούμε. Τάξη πραγμάτων ουσιαστικά, οικονομική τάξη πραγμάτων τότε με την καταπάτηση ας πούμε των δυτικών στους αυτόχθενες ε, ηθαγενείς έτσι και δημιουργήθηκε μια νέα οικονομία και ένα νέο σύστημα από όλο αυτό έτσι και η εκμετάλλευση που ήταν οι σκλάβοι δηλαδή που φέρνανε και βγάζαν, αυτό, από εκεί ξεκίνησε
0: αυτή η ιστορία έτσι, ε, γιατί η εκμετάλλευση μείνει βγάζει το μέταλλο Δεν είναι τρομερό όμως, ότι μετά από τόσο και τόσα χρόνια μιλάμε για δεκαετιών ότι τα πράγματα αντί να βελτιώνονται, μάλλον χειροτερεύουν. Δηλαδή, το νέο πρόσωπο που έχει ο καπιταλισμός, ο νέος καπιταλισμός, ε, φτάνει σε ακόμη πιο απάνθρωπες συνθήκες ε, εκμετάλλευσης. Κοίταξε, αυτό είναι πολύ σχετικό.
1: Mm. Γιατί μιλάμε για παγκόσμιο. Οπότε, θέλω να πω, αυτό υπήρχε ας πούμε, πριν πόσους αιώνες mm-hmm. που συζητάμε, ενώ υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που είχαν yeah. σκλάβους. Αν το συγκρίνεις με αυτό...
0: Έχει μια συνέχεια. Όχι, θεωρητικά θα
1: μπορούσε να πει ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Γιατί πια, α πούμε, οι σκλάβοι είναι (laughs) εθελοντέ. Που γουστάρουν.
0: Γιατί θέλουν να πάρουν. Γιατί θέλουν να πάρουν ένα
1: τζιπ. Οπότε, είναι πολύ σχετικό. Είναι δύσκολο να σε απαντήσω. Και αυτό το διτό πράγμα προσπαθεί να παίξει ταινία με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, υπάρχουν διαφορετικά point of views και από πλευρά ανθρώπου όλοι έχουν δίκιο εκεί πέρα μέσα. Ανεξάρτητα αν. Εγώ ή εσύ ή οποιοδήποτε να μην συμφωνεί mm. ε, με τι επιλογέ του. Αλλά είναι λίγο. η αρχαία τραγωδία αυτό έχει. Όλοι έχουν δίκιο και κανεί δεν μπορεί το δίκιο του. Ε, είναι μια τραγωδία με έναν τρόπο αυτό το πράγμα.
0: Έτσι δεν είναι. Yeah. Δηλαδή.
1: Ε, όλοι έχουν κάπως δίκιο και όλοι είναι μπλεγμένοι, ας πούμε, σε ένα.
0: και είναι και ένα φαύλο κύκλο. Ακριβώ. για να μην φανταστούν ε, οι... όσοι μα ακούνε που είναι κάπως πάει... δράμα πολιτικό και βαρύ και ασήκοτο. Να επισημάνω και το humor τη ταινία. Είναι ένα λιτρωτικό, δικτικό χιούμορ που. Ε, περνάει πολύ εύστοχα σε κάποιε σκηνέ, ε, στι οποίε μάλιστα φαίνονται και κάποιε μουσικέ επιλογέ, όπω εκεί στο καφέ του, του χωριού που ακούγεται το τραγούδι του Άσιμου και πετάει το. Ο Μπισμπίκη, νομίζω, είναι που λέει Γεια σου, Άσιμε, διάσημε. Ο Ιατρόπουλο. Ναι, ο Γεια ναι, ναι, ναι. σου, Άσιμε, διάσημε. Τι ναι. τραγούδι είναι, πρώτο θύμησε μου, του το ε, Άσιμου. Ναι, ε, Να έρθω
1: να σε βρω να ναι. Να ναι. ναι,
0: φοβερό κομμάτι. Που, που γίνονται ντύρλα, όλοι έχουν γίνει. Ε, ναι.
1: Αυτό που λε, ισχύει δηλαδή. Εντάξει, η ταινία μπορεί να διαπραγματεύεται ένα δράμα, αλλά δεν μα ενδιαφέρει σε καμία περίπτωση να το κάνουμε βαρύ, για πολλού λόγου. Καταρχά για προσωπικού, γιατί νομίζω το χιούμορ κολλάει παντού. Είναι μέσα στην στην πραγματικότητα Η πραγματικότητα, δηλαδή η τραγωδία και η κομμωδία είναι μαζί. Και πάλι είναι και θέμα point of view. Για για κάποιον το το, το, το δραματικό, για άλλον μπορεί να είναι κομμικό. Επίση, η κομμωδία απαιτεί και μια απόσταση από το δράμα, που είναι σημαντικό. Αυτή η ισορροπία μεταξύ τη εμπλοκή και τη απόσταση, α πούμε, και να μπορεί να το ελαφρύνει, και, και αυτό που λες, α πούμε, ότι είναι και λίγο βαλκανικό αυτό το πράγμα, δηλαδή με τον πόνο μα, εμεί θα γελάσουμε, θα κάνουμε χαβαλέ, θα γλεντήσουμε, θα χορέψουμε μέχρι το πρωί, ας πούμε, και θα κοιμηθούμε στα πατώματα. Και αυτό είναι και μέρο τη ελληνική πραγματικότητα και θέλαμε να το βγάλουμε στην ταινία.
0: Ποια σκηνή ήταν η πιο δύσκολη, ε? Θυμάμαι την, την αρχική, μία από τι αρχικέ σκηνέ, όπου. Είναι κάποιε εικόνε τη φύση, μια πανέμορφη και απειλητική όμω ταυτόχρονα φύση, που υπάρχει μια ησυχία που όμω κρύβει κάτι, και ξαφνικά βλέπουμε τον έναν άντα, τον ήρωα, το Μουρίκιο, που έρχεται αντιμέτωπο με χυμάρου και βλέπει τι άμυνε του να διαλύονται. Αυτή η σκηνή λογικά πρέπει να σε δισκόλυψε πάρα πολύ με το χυμάρο αυτό. Δεν ξέρω αν κάνω λάθο. Και αν υπάρχει κάτι άλλο που σου φάνηκε πιο δύσκολο. Κοίταξε, για μένα,
1: στα αλήθεια, ήταν όντω μια δύσκολη σκηνή. Αλλά οι σκηνέ οι οποίε έχουν ειδικά εφέ. Και χαίρομαι κιόλα που, που ο Μαρθέο Βούλγαρη και η Δάφνη Καλογιάννη, που είναι το, ο δεύτερη παραγωγή και σκηνογράφο, είναι και υποψήφοι για, για τα ειδικά ΕΦΕ, ήταν πολύ δύσκολε, αλλά στο σχεδιασμό του. Δηλαδή στη σκέψη και στο πώ θα γίνει από πριν. Από, από τι συναντήσεις που κάναμε δηλαδή, τη παραγωγή, το πώ θα γίνει αυτό πράγμα. Που είναι, ας πούμε, δύσκολο. Σε μια ταινία που δεν έχει και το budget, έτσι. Που είμαστε πολύ πιο χαμηλά, είχαμε πολύ πιο λίγα χρήματα πόσο απαιτούσαν οι ανάγκε παραγωγή. Όλες οι σκηνές πάντως ήταν δύσκολε, δηλαδή για μένα νομίζω δεν υπήρχε εύκολη σκηνή. Πραγματικά απλά είχαν διαφορετικού τύπου δυσκολία, ε, γιατί έχει και πολλές διαφορετικές σκηνές, δηλαδή μπορεί να έχει μια σκηνή ας πούμε η οποία έχει grande πούμε, δύσκολα special effect, όπως αυτή με κατολή με, με το πώ θα το αποδώσουμε αυτό το πράγμα ε, για να έχει την ισχύ που πρέπει να έχει. Είχε σκηνέ ερμηνευτικά πάρα πολύ δύσκολε, που έπρεπε οι να μπουν πούμε, σε ένα πολύ συγκεκριμένο κανάλι και να αποδώσουν. Είχε, είχαν τεχνικά δύσκολε σκηνέ, οι οποίε ε, μπορεί να ήταν ένα μονοπλάνο, α πούμε, με ένα γερανό ή οτιδήποτε. Είχαμε, ο, είχαμε κασκαντέρ, είχαμε μηχανάκια. Είχαμε κάθε σκην, δηλαδή, ακόμα και οι εύκολε σκηνέ, το δάσο μα τι έκανε δύσκολα. Γιατί μπορεί να ήταν μια σκηνή που είχαν φανταστεί που περπατάνε στο δάσο και να χιόνιζε και να έχει ένα συνεργείο το οποίο να αρρωσταίνει ας πούμε, επειδή βρέχει επειδή, δηλαδή ήταν επικίνδυνα τα γυρίσματα κινδύνεψε ο κόσμος δηλαδή, ξέρεις, και, και δεν είναι και καμιά φορά αυτό που βλέπεις απλό μπορεί να ήταν πάρα πολύ δύσκολο μπορεί να βλέπεις μια έκρηξη ας πούμε με, με δυναμίτη στα ορυχέ και ήταν το πιο απλό, το πιο απλό yeah. φαινομενικά γιατί ουσιαστικά ήταν μια δράση που γινόταν πραγματικά στα ορυχέ και μέσα από αυτά την, κα, την καταγράψαμε Οπότε είναι, είναι πολύ καλύτερα. σχετικό αυτό. Το πιο επικίνδυνο πράγμα
0: που συνέβη, που είπε ότι υπήρχαν
1: κάποιοι. Εντάξει, κακτίνι. πέστανε δέντρα. Mm. Πήγε να περιπλακώσει ένα δέντρο σε μια υλοτόμηση που έγινε από το, με το δασαρχείο, το οποίο είναι εννοημένη, αλλά πήγε να πέσει σε ένα δέντρο κοντά στον ηχολήπτη. Δηλαδή συνέχεια είναι το δάσο, ουσιαστικά, mm-hmm. το οποίο είναι ένα πρωταγωνιστής στην ταινία και δραματουργικά, το οποίο συνέχεια μα έβαζε εμπόδια, αλλά ταυτόχρονα μα έδινε και λύσει, α πούμε. Και μα ανάγκαζε να ήμασταν πολύ ευέλικτοι. Και να πηγαίνουν μαζί του. Δηλαδή, χάσαμε μέρε γυρίσματο. Ε, ξαφνικά ξυπνούσαμε το πρωί και είχε χιόνια. Ε, Εντελώ. Δηλαδή, είχαμε
0: πάρα πολλέ δυσκολίε δηλαδή, σε αυτό το επίπεδο. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, είχατε και την πανδημία. Δηλαδή, η πανδημία ήταν ένα άλλο μεγάλο εμπόδιο για την ταινία. Γιατί μέχρι να βρει το κοινό τη στην αίθουσα έπρεπε να περάσουν. Πόσο καιρό τώρα είναι που. Σωστά. Ναι, γιατί. Η... Βγαίνει η... από αύριο στι αίθουσε. Βγαίνει η... αύριο 17 Ιουνίου. Δηλαδή, σήμερα 17 δηλαδή, το... Ιουνίου. Έπρεπε,
1: ένα, Ουσιαστικά η παγκόσμια πρεμιέρα έγινε στο Βερολίνο το Φεβρουάριο του 20. Εκεί είχαμε κοινό, ε,
0: στο Βερολίνο. Εκεί, με ναι,
1: ήμασταν τυχεροί ουσιαστικά Μπράβο. γιατί η πρώτη προβολή έγινε με, με, με κοινό, ας πούμε. Και... Τι αντιδράσει είχες εκεί, στο φεστιβάλ του Βερολίνου? Εντάξει, στην αίθουσα νιώσαμε ότι η ταινία κάπως λειτουργήσε, γιατί η ταινία έχει κάποιες σιωπές που παρακολουθείς ότι υπάρχει και μια... Σκιωπή, α πούμε, ότι στο κοινό που το αφουγκράζεται ας πούμε, αυτό που βλέπει, ο κόσμο γελούσε, ανταποκρίθηκε γενικά. Και εμένα αυτό που μου άρεσε μετά στα QA και στον κόσμο με τον οποίο μίλησε είναι ότι λειτουργήσε και για τι δύο γενιέ. Δηλαδή, λειτουργήσε και γιατί πατέρα με παιδί mm. να mm. μου πούνε και να μου τσακωθούν μπροστά του <laughs> <να> πλα... <laughs> και να μ' άρεσε εις αυτό. Εις. Μα είδε πώ το κάνει με αυτό. Ναι, <laughs> που <laughs> Αυτό ήταν <laughs> πραγματικά μεγάλο. Ότι α... δη... έπιασε τι δύο γενιέ, που είναι δύο βασικο... η σύγκρουση τη ταινία και έπιασε και τι γυναίκε που ήταν πολύ σημαντικό για μένα, γιατί φαινομενικά είναι μια ταινία
0: ναι, για άντρε, ναι, ναι. που
1: λέμε western λίγο, έχει αντρίλα, έχει λίγου γυναικεί ρόλου. Έχει έναν πολύ βασικό τη Κόκα. Σοφία Κόκαλη, η οποία είναι φανταστική και πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί ουσιαστικά οι δύο άντρε παλεύουν για, για την απουσία μια γυναίκα και η mm. πονάνε. Και έχει να κάνει δηλαδή με μια άλλη την ευαισθησία, αςούμε, του ανδρισμού που έχουν βάλει το εγώ του. Ποιο έχει πονήσει περισσότερο που
0: έχασε αυτή την γυναίκα. Να πούμε εδώ ότι έρχεται ο ήρωα, ο, ο γιο μάλλον, και ζητάει από τον πατέρα το μερίδιο του από την κληρονομιά που άφησε η μητέρα του που πέθανε. Την μητέρα του, αν θυμάμαι καλά, δεν τη, δεν τη βλέπουμε στην ταινία, έτσι δεν είναι, ή την δείχνει καθόλου, Όχι. Υπάρχει σε φωτογραφία. Σε φωτογραφία μαι. μόνο. Mm-hmm. Είχε σκεφτεί να την βάλει σε κάποιο flashback ή όχι. Ή ήταν από την όχι, αρχή. Αποπάσεις. Όχι, όχι. Flashback,
1: νομίζω αισθητικά δεν είναι κάτι δεν το οποίο θα, θα με ενδιαφέρε,
0: τουλάχιστον συγκεκριμένη ιστορία.
1: Και δεν χρειαζόταν. Όχι, μα, η απουσία τη ήταν ουσιαστικά σημαντική, δηλαδή εξ αρχή. Θέλαμε να απομονώσουμε τι αντρικέ σχέσει βγάζοντα την εξουσία. Γιατί μια γυναίκα, αν υπήρχε παρούσα, καταρχά θα μα αλλάκωνε αμέσω και θα διευκόλυνε τη σχέση του. Αλλά δεν είχε κάποιο νόημα, νομίζω. Δηλαδή, θέλαμε να το εξετάσουμε ανεξάρτητα τι αντρικέ
0: σχέσει έξω από τι γυναικείες, Γιατί η γυναικεία θα... σχέση θα άλλαζε τι ισορροπίε. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη, και, και αύριο που θα ακούσετε εσεί, Πέμπτη το podcast αυτό, θα έχουν και τα βραβεία τη Ακαδημία όπου είπαμε, η ταινία είναι υποψήφια για 14 βραβεία. Σου φαίνονται πολλά ή λίγα? Εντάξει, σίγουρα είναι πολλά. Δεν, Δεν το
1: περιμέναμε. Και είναι μεγάλη τιμή, ας πούμε, που... που φάνηκε, ας πούμε, ότι η Ακαδημία με έναν τρόπο τη άρεσε και τίμησε αυτή την ταινία, ας πούμε.
0: Και αν άμπριο κερδίσεις, στο... αν σήμερα το βράδυ, και είχες κερδίσει το τίτλο του καλύτερου εμφανιζόμενου σκηνοθέτη, ας πούμε, κατάρχαρα σε αυτό που φαίνεται, το πιο φαίν Εντάξει, μεγάλη τιμή, δεν το συζητάω.
1: Μεγάλη χαρά, δεν είναι. Πρωτοεφανιζόμενο. Είναι όντω η πρώτη μεγάλου μήκο. Έχω κάνει αρκετέ μικρού. Δηλαδή, άμα βάλει τι μικρου εχετε έχει κάνει 7-8 μικρό, μα βάλεις βάλει όλε μαζί. Είναι σαν να έχω κάνει και μια μεγάλη σε διάρκεια. Τώρα λέω, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Το εγχείρημα τη μεγάλου μήκου νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο άλμα. Για οποιοδήποτε. Δηλαδή, ό,τι και να έχει κάνει πριν, είτε έχει κάνει μία είτε δέκα. Γενικά το εγχείρημα τη μεγάλου μήκου είναι ένα άθλο στην Ελλάδα. Λόγω του ότι δεν υπάρχει απαραίτητη υποστήριξη, οπότε τα πράγματα γίνονται με πολλέ θυσίε και πολύ πάθο. Οπότε εντάξει, εγώ απλά εύχομαι να... κάθε ταινία ας πούμε, που ανεξάρτητα θα πάρω το βραβείο ή όχι, κάθε ταινία που θα κάνω να την κάνω με το ίδιο πάθο του προτεφανιζόμενο. Έχει σκεφτεί ποιο θα είναι το επόμενο φιλμ. Εντάξει, υπάρχει μια ιδέα, όχι ακόμα σε σενάριο. Η επόμενη ταινία, επειδή αυτή είναι μια ταινία που έχει να κάνει με τη γη πάρα πολύ και η γη σαν ένα αρσενικό στοιχείο και τη. Τον ανδρισμό που εξετάζει την ταινία, να κάνω σαν συνέχεια μια ταινία με κυρίαρχο στοιχείο το νερό, που mm. είναι ένα θηλυκό στοιχείο και να έχει να κάνει με τη μητρότητα και μια σχέση μητέρα γιου. Ε, μάλλον. Αυτό τώρα υπάρχει σαν ιδέα. Τώρα, αν θα εξελιχθεί σε σενάριο, θα δείξει.
0: Τζόλτζι Πιβολάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ Εγώ που είσαι μαζί μας, Καλή επιτυχία στην ταινία και θα τα ξαναπούμε. Αυτά λοιπόν για μένα. Να είστε όλοι καλά και τα λέμε πάλι την άλλη πέρα.